0: Comunidad, ¿cómo están? Esperamos encontrarles bien en esta noche de terror y que ya tengan por allí su buena taza de café, sus audífonos y estén preparándose para escuchar esta recopilación de historias de horror. Apaguen la luz y recuerden que están escuchando relatos de la noche. Buenas noches, comunidad. Nuevamente estoy aquí y quiero contarles algo que le sucedió a mi mamá y a unos tíos cuando eran jóvenes. Espero les guste. A mi madre le dio un buen susto que hasta la fecha no olvida. Llamaremos a esta historia El Roce de la Llorona. Cuenta a mi mamá que una tarde cuando ella y mis tíos eran unos jóvenes de aproximadamente 19 o 20 años, habían ido de visita a casa de mi tío, el que iba con ellas él vivía a unas calles de la casa de ellas de mi mamá y de mi tía, y eran más o menos 12 calles de distancia, pero una de esas era muy larga, pues estaban dos escuelas juntas, una secundaria y una primaria. Cuenta mi mamá que en esos tiempos quitaban la luz por una hora, y en esa ocasión, como ya empezaba a oscurecer, decidieron irse a pesar de que no había luz. Cuando llegaron a esa calle... Donde se juntan las dos escuelas, dice mi mamá que en el otro extremo vieron que una mujer venía hacia ellos, pero como estaba aún lejos no se distinguía bien. Siguieron caminando, pero, dice mi madre, que entre más se acercaban a ella, más les empezaba a dar una sensación extraña y le dijeron a mi tío que mejor se fueran por la otra calle porque esa mujer se veía muy rara. Traía un vestido blanco y largo como si fuera una sábana y un velo que le tapaba la cara. Mi tío les dijo que no pasaba nada, que a lo mejor solo era una loca y que además por la otra calle había unos borrachitos y que no quería que les fueran a decir algo. Así que siguieron caminando por ahí. Cuando ya estaban más cerca, ellas se espantaron más porque decían que no le podían ver los pies que parecía que esta mujer venía flotando. Dice mi mamá que mi tío se empezó a poner nervioso también cuando la vieron más de cerca, y esto porque el cabello le tapaba toda la cara por debajo del vuelo y efectivamente venía flotando. Sin embargo mi tío les dijo que siguieran caminando más rápido y que no le hicieran caso. Ellas empezaron a temblar y les costaba caminar. Dice mi mamá que cuando estaban a centímetros de esa mujer, sintieron todos un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo, pero lo más horrible fue que esa mujer pasó a un lado de mi madre y su vestido le rozó el brazo. Cuando sintió eso, sus dientes empezaron a castañar sin control y todo su cuerpo se paralizó. Mi tío le gritaba que tenían que correr, pero sus pies no reaccionaban. A mi tía se le fueron las fuerzas de los pies y se cayó. No podían seguir avanzando. Pero en eso, sin saber de dónde, sacaron fuerzas. Y mi tío agarró a mi tía por debajo de los hombros y entre los dos la cargaron para poder correr. Mi madre volteó para ver qué pasaba con la mujer y dice que ya venía de regreso hacia ellos pero que esta vez venía más rápido, y traía el brazo alzado y empuñando una daga. Dice mi mamá que comenzaron a correr como locos, pero justo cuando llegaron al otro extremo de la calle, llegó la luz, e inmediatamente después voltearon a ver y ya no había nada. Llegaron a la casa pálidos, temblando y sin poder hablar. Dice mi madre que, cuando iban entrando a la calle, una vecina los vio y se les acercó a preguntar qué les ocurría, por qué se veían tan mal. Pero ellos no podían responder así que la vecina solo los acompañó hasta su casa. Ahí les dieron algo para el susto y cuando por fin pudieron hablar contaron todo lo que había pasado. La vecina les dijo que ella, todas las noches veía a esa mujer caminar por encima de toda la orilla de la barda de la escuela duraron varios días sin poder dormir porque cada que cerraban los ojos la veían mi mamá comenzó a bajar de peso y estaba muy pálida hasta que la llevaron con el padre para que la bendijera y le rezara sé que probablemente algunos no crean la historia pero yo confío totalmente en mi madre y sé que no inventaría algo así. Así que para mí, esta es una historia 100% real. Buenas noches a todos y de antemano, gracias a quienes se toman el tiempo de leerla. Hace muchos años en el pueblo de San Sebastián Chimalpa, de los Reyes de la Paz en el Estado de México, se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación en ese pueblo había un joven matrimonio de escasos dos años de casados y con un bebé de casi el año de vida el pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos en el distrito federal y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba ya muy tarde la esposa por ser joven y al parecer de familia acomodada nunca se hallaba en su casa Siempre estaba con las vecinas chismeando o platicando y por el contrario, no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba, incluso, dicen, descuidaba mucho al bebé. Cierto día su marido se dio cuenta de esto y cansado, cansado de esa vida, la amenazó con dejarla si no se dedicaba más a su hogar, pues él ni comía bien porque ella nunca cocinaba nada, comían de lo que les daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo entonces la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la una de la mañana le tocaron tres veces la puerta. Y ella pensando que era su marido que llegaba, se apresuró para abrir. Pero no había nadie. Así ocurrió también la segunda noche hasta que a la tercera noche seguida, cuando tocaron de igual forma, al abrir, vio que era una peregrinación. Un grupo de aproximadamente 30 personas y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre. Y esas peregrinaciones son comunes, así que se lo dio Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle Echas tu suerte y fortuna a la misma? Y que si haces que quehaceres a altas horas de la noche Atraes a ciertas fuerzas porque son horas activas Pero no para los vivos ella pensó, ¿y este cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó, Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? No lo abras por nada del mundo. Solo espera a que yo regrese. Y entonces le dejó un bulto pequeño. Fuera lo que fuera Estaba envuelto por unas cobijas Y lo dejó a un lado del zaguán. Ellos se fueron Y ella se quedó pensativa Pero sin más No le dio importancia Así pasaron los días Y después del noveno Volvieron a tocar a la puerta tres veces Y la mujer abrió de mala gana Ahí estaba de nuevo la misma peregrinación Solo que ahora el viejo aquel con el cual platicara tenía un semblante frío y tétrico, el cual, por la pobre luz de las velas, no lo notó muy bien, hasta que éste le dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de su madre. Ella no entendía nada, pues... El encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido de lugar desde aquel día. Hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona y venía por su bebé. Ya que éste tenía desnutrición y estaba muy delicado. Y es que ella, ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, este dejó de respirar y ahí murió. Y ella, ante tal horror, de la impresión se desmayó. Al llegar, el marido no daba crédito a lo que vio. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Corrió buscando a su mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez. La historia antes narrada. ¿Será que es cierto? Que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que... Las horas muertas... Son para descansar... Y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz. Posiblemente no me crean la siguiente historia, pero... Les pido que no se burlen de mí Aún encuentro respuesta De lo que pasó esas noches La titulo Por eso ya no volví a cantar La canción de cuna del coco Todo pasó hace aproximadamente siete años Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermanito Siento yo que esto lo hacía más sensible A lo que pasaba conmigo yo tenía aproximadamente 13 años. Ella una noche se quedó a dormir conmigo en mi cama. Eran las 3 de la mañana, más o menos, y yo estaba profundamente dormida. En eso, sentí como un hombre me jalaba. Mi mamá se despertó enseguida con mis gritos desesperados de... ¡No! ¡No me lleves, por favor! Dice mi mamá que me vio gritando, pero... No vio a nadie más Pero algo o alguien me estaba jalando Y yo ya iba casi en la parte baja de la cama Mi madre esa noche no durmió Pensando en lo que acababa de pasar Los siguientes tres días pasaron cosas similares Prendían la computadora con la música a todo volumen Yo seguía gritando por las noches Pero después Después paró todo mi mamá tuvo el bebé y todo estaba oliendo a la normalidad. Pasaron como cinco meses hasta un día en que mi padre y mi hermano mayor salieron. Así que nos quedamos mi mamá, el bebé y yo acostados. Durmiendo otra vez en el mismo cuarto. Eran de nuevo las tres de la mañana cuando algo horrendo me despertó. Era esa tonada de... La canción de Cuna del Coco... Esa que dice, duérmete ya que el coco va a venir y te va a llevar Esa tonada exactamente la escuché Era aterradora Porque la estaban entonando con un silbido Me armé de valor y volteé hacia el closet Al lado de la puerta de la habitación Y ahí estaba parada esa cosa No podía distinguirla bien ya que todo en el cuarto estaba oscuro Pero vivo enfrente de una lámpara de la calle Y la poca luz que da hacia mi recámara era suficiente para verla Para ver que esa cosa me estaba sonriendo No alcancé a ver No sé si era un señor o una señora Pero tenía una sonrisa de oreja a oreja Espantosa Una cabellera larga Cabello quebrado, todo canoso Y tenía su piel muy fea como con llagas su ropa, maltratada y sucia Con su dedo me hacía señales como para que me acercara a ella Yo empecé a llorar, a llorar del susto y a rezar Movía y movía a mi mamá y ella no reaccionaba Así que solo pude cerrar los ojos Pero aún así, sabía que esa cosa seguía ahí desde que, meses antes, me habían jalado los pies, teníamos ya muchos santos alrededor de la cama, y no sé si eso fue lo que hizo que, eso, se acercara más a mí. Pero no sé si me desmayé, o si simplemente me quedé dormida. Pero después de eso, no volví a cantar la canción de Cuna del Coco, y evito oírla también. Cuando le conté a mis padres, empezamos a ir a misa todos los domingos y ya no volví a ver a esa cosa. Hace unas semanas mis hermanos, el pequeño y el mayor, estaban jugando videojuegos en la sala hasta entrada a la madrugada. Quiero recalcar que ellos jamás supieron de aquellos sucesos. Y ellos escucharon que alguien silbaba en la misma tonada y luego vieron algo espantoso. Se metieron muy asustados en sus camas, estaban en shock, y no he querido platicar con ellos sobre el tema ni que me platiquen de eso que vieron, pero sí les puedo asegurar que ya no juegan hasta tarde, y sé que mi madre también, en el fondo, relaciona esto con aquello que me ocurrió años atrás a mí. Hola querida comunidad, espero que les guste el siguiente relato al cual titularé. Hijo, abre la puerta. Cuando estaba en la secundaria acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o anime. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, por lo que a veces me quedaba solo toda la noche. Pero eso no me preocupaba. Mi padre era guardia de un centro comercial. Y mi madre, recamadera en un hotel Una noche Mi papá me fue a decir que ya se iba a trabajar Estaba en el turno nocturno Pero que pronto Llegaré a mi mamá Me despedí de él Y seguí viendo mi película Debí quedarme dormido Sin darme cuenta porque me desperté de repente Al escuchar un ruido en el piso de abajo Grité ¿Eres tú, mamá? Y me llegó algo amortiguada la respuesta Sí, hijo Ya llegué Yo estaba más dormido que despierto Así que me volví a acostar Me dormí de nuevo Cuando escuché que tocaban a mi puerta Y enseguida la voz de mi mamá que me hablaba Me decía Hijo Abre la puerta Te traje de cenar entre sueños le respondí Sí, enseguida voy mamá Hijo Abre la puerta Te traje la cena Escuché que me volvía a decir Déjala ahí ma Ahorita salgo Contesté Levantándome de la cama casi dormido Hijo Abre la puerta Te traje la cena y escuché por tercera vez Yo estaba prácticamente aún dormido Así que supongo que no se me hizo extraño Que repitiera tres veces lo mismo Pero en cuanto di un paso hacia la puerta Desperté de golpe Porque recordé que mi madre me había llamado Poco después de que se había ido mi papá Para decirme que se tenía que quedar un turno extra Porque su compañera había enfermado Así que llegaría hasta en la mañana eso estaba recordando cuando... Al otro lado de la puerta escuché una risa. Pero... Era una risa malévola. Diabólica. De esas que se escuchan en las películas de terror. Quedé paralizado de terror... Parado junto a la cama, oyendo cómo la risa se alejaba junto a pasos de algo que no podía ser otra cosa, más que botas de hombre. Lo peor de todo es que la risa sonaba igual a la voz de mi mamá, solo que maligna. Cuando por fin se dejaron de oír los pasos que bajaban las escaleras, por fin pude moverme y me tiré en la cama. Me acurruqué y no pude volver a dormir toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto hasta que escuché que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo. Le abracé y le conté lo que había pasado. Él prácticamente me dijo que quizás había sido una pesadilla y yo... Yo estaba más tranquilo, así que quise creerlo. Nunca más volvió a pasarme, pero sobra decir que cada vez que me quedo solo... Me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave... Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, otras que sueño con esa voz llena de maldad. Y me dice... Hijo, abre la puerta. Hola comunidad. Hace poco se subió el relato que habla de los duendes Donde nos preguntaban si creemos en ellos Mi papá lo escuchó también y me dice que sí Que existen Y me compartió esta experiencia que a él le sucedió Y que ha tenido secuelas Él vivió en un rancho de la Sierra de Oaxaca Toda su infancia y parte de su vida adulta Al quedar huérfano de padre y madre desde los cuatro años Tuvo que vivir con su abuelita. Dice que eran muchos, él y cinco hermanos, por lo que a la abuela no le alcanzaba para darles de comer. Eso hizo que todos se pusieran a trabajar. Y a los siete años, mi papá, después de la escuela, iba con el vecino de la abuela y le llevaba a pastear sus borregos y dos vacas. De eso le pagaban veinte centavos. Comenta mi papá que un día en el monte se encontró a otros cuatro niños cuidando animales, y entre las pláticas y juegos, el mayor de los niños comentaba que los duendes del bosque se podían ver a través de los espejos, y que si los veías hasta los podías atrapar, pero para hacerlo, tenías que fingir que dormías, y estar completamente solo en el bosque. Después de comentarlo, se les ocurrió una apuesta, el primero que atrapara a un duende se llevaría la paga de todos juntos durante una semana. Mi papá estaba feliz, era mucho el dinero que se iba a juntar y tenía ganas de comprar un yoyo. -yo. Y así no lo pensó, y al otro día se robó o tomó prestado el único espejo de la casa de la abuela. Después de clases, pasó como siempre con su vecino y se llevó a los animales. Se fue a una zona lejana y plana para evitar que estos se fueran muy lejos en lo que intentaba atrapar al ser. Dice que eran como las 5 de la tarde, aún no había luz y se dispuso a hacer la cacería del duende, así que siguió todas las instrucciones que le dio su amigo. Se acostó debajo de un árbol y recargó el espejo a un costado de su hombro en un ángulo que con solo inclinar la cabeza alcanzara y viera su pecho y parte de las piernas y en una mano se enrolló un costal que sería donde lo iba a mantener una vez atrapado cerró los ojos y de vez en cuando abría uno para ver el espejo no parecía suceder nada escuchaba los pájaros y los borregos caminar entre el pasto cerró los ojos y de pronto ya no escuchó nada los abrió desde el espejo vio un bultito color gris que intentaba trepar a su pierna. Pensó que a lo mejor era una rata, ya que tenía el mismo color. Quiso moverse. No pudo. Ese bulto por fin se subió y dice mi papá que era como una personita pero gorda y cabezona. Con ojos muy grandes, casi del tamaño de media cara, pelón y sin nariz. Trató nuevamente de moverse y nada Esa cosa se subió a su pecho y abrió sus piernas Se sentó como si montara un caballo Ya mi papá estaba muerto de miedo No se podía mover Y entró en pánico cuando lo vio reír Cuando vio sus dientes horrendos, picudos, como si fueran todos colmillos La sonrisa era muy grande como si le llegara a las orejas Y del miedo... Mi papá se hizo pipí en los pantalones No sabía qué era eso ni tampoco lo que quería hacer Y un ladrido le hizo reaccionar Y movió el hombro por lo que cayó el espejo Por fin se pudo mover Se dio cuenta que el ladrido provenía del perro que tenía su vecino Le ladraba pero no se le acercaba También se dio cuenta de que estaba completamente oscuro ya era de noche, se levantó y corrió hacia el animalito y varios metros adelante encontró al vecino que, preocupado, lo fue a buscar. Y es que vio que varios animales habían regresado solos. Mi papá se disculpó y le dijo que se quedó dormido y el vecino solo se le quedó viendo y le dijo vámonos para la casa antes de que llegue tu abuela y se preocupe. Y cámbiate No vas a querer que te vea orinado O pensara que te pasó algo Mi papá caminó con la cabeza baja Pensando en si quizás lo había soñado todo Y se acordó del espejo de la abuela Se le había olvidado debajo del árbol Y no iba a regresar con él O al menos a esa hora Llegó a casa Cuando llegó la abuela lo vio pálido Le preguntó si tenía algo Pero él contestó que no la abuela le dijo mentiroso apestas a miedo mejor ven te voy a dar tu té mi papá dice que se lo tomó y aún así no pudo dormir y al otro día mi abuela no encontró su espejo en la casa y por tomarlo sin permiso a mi papá le tocaron cuatro cintarazos días después mi papá buscó el espejo en el bosque y no lo encontró también se encontró a los niños Pero ninguno de ellos mencionó la apuesta Se saludaron de manera muy rápida Y cada uno se fue a cuidar a sus animales Rara vez coincidieron todos otra vez Y si lo hacían Se saludaban y ya Mi papá dice que a partir de ese encuentro Esa cosa, ese duende Lo trae pegado Y no sabe cómo quitárselo se dio cuenta gracias a nosotros, sus hijos Y esto lo corrobora a mi mamá Dice que todos, sin excepción Cuando recién empezamos a hablar, en algún momento Le comentamos que mi papá tenía un monstruo en la espalda y nos daba miedo Mi mamá siempre pensó que era producto de la imaginación Pero se le hacía raro que al describirlo Todos dijéramos las mismas características Gordo ojos grandes y brillosos, y muchos, muchos dientes, fue hasta que un día viendo una película ochentera que se llama el ojo del gato, una de mis hermanas dijo así, así es el monstruo de la espalda de mi padre, mi papá se sorprendió porque nunca había contado lo que le pasó de niño, ni tampoco sabía que nosotros ya lo habíamos visto, esta es la experiencia de mi papá, y él quiere aprovechar para dar un consejo. Dice que es un consejo de un viejo que se le pasó mucho tiempo, muchos años en el monte. Y dice así. Nunca se duerman solos en los montes, no importa que sea de día. Procuren que siempre haya alguien vigilando, vigilando su sueño. Tampoco dejen a los niños pequeños solos porque los montes son pesados. Hay muchas energías y cosas que viven ahí. Muchas de esas cosas no son buenas y aprovecharán un descuido para hacerte daño. Hola comunidad. Anoche estaba escuchando el video de relatos de empleados de cine y mencionaron algo importante en esa historia, que los cines se llenan de energías de todas las personas que pisan aquel sitio y yo personalmente considero que en general todos los espacios públicos tienen este tipo de energías almacenadas. En mi caso particular quisiera relatarles parte de las experiencias vividas en lo que fue un restaurante de comida rápida, que hasta hace no muy poco ocupó un lugar en una casona del centro histórico de la ciudad de Puebla, y cuya fotografía de esta publicación corresponde a ese lugar. Durante el tiempo que fui empleado de este sitio, conocí varias historias y me tocaron vivir experiencias extrañas. La primera de ellas era tal vez la historia más popular entre los empleados, ya que a la mayoría de nosotros alguna vez, ...se nos había aparecido una niña... ...una niña que pasaba corriendo... ...mientras hacíamos el aseo en la parte superior del restaurante... ...o... ...en el caso de algunos pocos... ...nos había tocado ver de reojo la silueta de una niña... ...cuando estabas comiendo ahí... ...solo... ...en la segunda planta... ...sin embargo, la historia más extraña que ocurrió respecto a ese fantasma... ...o lo que sea que haya sido... ...lo que habitaba ese lugar... Sucedió en una noche lluviosa, una de esas noches en las que el restaurante quedaba vacío debido a que la gente no iba a comer por el clima. Ese día, los empleados de cierre como yo nos encontrábamos realizando nuestras actividades cotidianas de cierre del restaurante y en la segunda planta únicamente quedaba una familia. La noche seguía su curso pero la familia no se iba. En casos como este y tal como se hizo, se debe de pedir a las personas de una manera muy amable que desalojen el inmueble. Al cabo de unos pocos minutos que lo hicimos, la familia bajó. Se acercó al área de cajas a disculparse por la tardanza y nos comentaron que no se querían ir debido a que su hija estaba muy entretenida jugando con una niña en el área de juegos. Los que escuchamos aquellas palabras únicamente sonreímos disimulando el terror que se formó de manera instantánea en nuestra mente, ya que todos estábamos conscientes de que era imposible que hubiera alguien más. Todos vimos que solo había una sola familia, sin embargo no podíamos decirles eso y en cuanto se fueron, como un impulso reflejo subimos a ver si tal vez nos habíamos equivocado si quizás estaba otra familia ahí arriba, pero no No había nadie en la parte superior Lo único que sí vimos fue a uno de los juguetes que servían para mecerse Que se seguía moviendo como si apenas alguien lo hubiera dejado Otra cosa que sucedía era que pasando de las once de la noche El ambiente en el restaurante cambiaba Y era cuando sucedían las cosas más extrañas a mí me tocó que un día, justamente en esa área de juegos, al estar limpiando una mesa, y ya con el restaurante cerrado y sin nadie más que el gerente de turno y mi compañero de cierre, alguien me encendió la pantalla que ya estaba apagada. Pensé que era una broma, sin embargo al bajar, mi compañero estaba muy ocupado y el gerente igual. Otra noche... Al estar ya cerrado todo y únicamente esperando a la gerenta que terminara su papeleo para poder irnos, comenzamos a escuchar que alguien silbaba una melodía en el área del comedor. Algo que nos erizó la piel, porque ya estábamos completamente solos. Y bueno, por último, quiero compartir dos vivencias que le ocurrieron a uno de mis compañeros, que superan quizás el miedo que nos provocaron las otras experiencias ya relatadas. En el área de bodegas, ya de por sí tétrica y que en algún momento del pasado de ese edificio fue una escuela, existía un rincón al que llamábamos el cuarto de la niña. Un lugar al que todos los empleados odiábamos acudir. No solo por lo tétrico de la bodega, también por un inquietante graffiti de un demonio que por alguna causa... Estaba ahí pintado Seguramente desde tiempo antes de que el sitio fuera rentado Pero al que nadie se tomó la molestia de remover o cubrir Le Enviaron ahí a mi compañero por unos paquetes de vasos Casi daban las nueve de la noche Mientras él los buscaba Escuchó que alguien respiraba detrás de él Quiso tomarlo como sugestión, Atribuirlo a su imaginación pero cuando se disponía a salir la puerta de la bodega que se cerraba de dentro hacia afuera se cerró en su cara como si alguien lo hubiera empujado frente a él mi compañero bajó como pudo todo pálido y le tomó como diez minutos asimilar lo ocurrido la palidez de su rostro era prueba suficiente de que él no mentía Lo siguiente que le ocurrió fue el día en que hacíamos inventario y nos íbamos tarde. Le pasó que la máquina de refresco se fue accionando por sí sola. Solo él lo vio. Una a una las llaves donde sale el refresco. Se encendieron como si alguien jugara a servirse de todos los sabores. Una vez viendo eso, mi compañero renunció. Estas son solo algunas de las historias de este sitio... Un restaurante al que, hasta hace muy poco, entraban y salían personas de todo tipo a comer y que tal vez habían visto o convivido con algo paranormal sin saberlo. Se han puesto a pensar en todo lo que ocurre en estos sitios cuando cierran. Saludos amigos de Relatos de la Noche. Aprovecho para agradecer que les haya gustado el relato del niño Miche en el Museo Nacional de Antropología, pero bueno, en esta ocasión les contaré la historia favorita de mi abuelo, que le sucedió a su padre, mi bisabuelo, y que contaba cada vez que quería asustarnos. La verdad es que sí es un poco macabra, aunque la historia en sí tiene aproximadamente 100 años de haber ocurrido. Sin más preámbulos, esta es su historia. No conocí a mi bisabuelo José María más que por fotografías a blanco y negro e historias familiares, siempre con una expresión seria y serena, esa misma expresión que suele tener la gente del campo. Nació peón de Hacienda allá por los años 1890 cerca de Zamora, Michoacán. Más tarde, se dedicó a ser arriero, hasta que estalló la revolución. Llegó a ser oficial del Ejército del Sur, no por su educación militar ni familia de abolengo, sino porque había sobrevivido a varios de sus superiores, además de que su conocimiento del terreno era bastante útil en las faenas de la batalla. Le contaba a mi abuelo que una vez capturó la estación de trenes de Zamora a manos de los federales, quienes huyeron después de que uno de sus superiores cayera muerto. Esa misma noche escucharon balazos muy cerca de la estación, se atrincheraron creyendo que los federales habían preparado un contraataque, preparándose para lo peor. Su sorpresa fue grande cuando nadie los atacó. Salieron a investigar y la gente desde las ventanas de sus casas les decía que unos hombres armados a caballo se habían llevado a un matrimonio con su bebé y que posiblemente habían tomado dirección hacia el norte. Mi bisabuelo con sus compañeros... Cabalgaron para darles caza, pues pensaron que era algún grupo rival o soldados federales, además de que el secuestro de gente era bastante común durante la guerra y no respetaba bandos o clase social. Los soldados suponían que los desconocidos armados se habían escondido en una población cercana llamada La Rinconada, en donde se encuentra una elevación y unas grandes rocas, haciendo de lugar una buena guarida. Ya cerca de llegar al sitio, los hombres vieron a una mujer correr con su hijo en brazos y unos ocho sujetos persiguiéndola. Todavía sin entender bien qué pasaba, uno de los soldados disparó y acto seguido se soltó a la balacera. Murieron seis de los secuestradores y dos de los soldados. Uno de los desconocidos heridos fue reconocido como hijo ilegítimo de un hacendado de la zona. Famoso por sus excesos El otro Como un bandolero de poca monta Se les tomó prisioneros Y al llegar a la estación de trenes Fueron interrogados El hijo del hacendado No soltó ni una palabra Su compañero Antes de morir desangrado Confesó que varios de los secuestradores Eran gente de cierta importancia En la localidad Entre ellos Un seminarista Y un estudiante de medicina a la mujer rescatada y a su hijo se les resguardó en una casa cercana, con una guardia de dos hombres, al menos en lo que todo el asunto se solucionaba. Por la mañana, cuando inspeccionaron la guarida de los bandidos, descubrieron el cadáver del esposo, al que le faltaban algunas partes del cuerpo, entre ellas, extremidades y órganos internos. Más tarde... Lo describirían como algo similar a una res en una carnicería. Cuando la viuda fue interrogada, aún en shock, contó que a su marido lo habían descuartizado mientras aún vivía y que sencillamente habían arrojado las partes al fuego. Al día siguiente, el padre del prisionero sobreviviente fue a la estación de trenes ocupada. De alguna manera, se había enterado del suceso. Ofreció joyas y dinero a mi bisabuelo y a sus hombres para que dejaran libre a su hijo. Estos no aceptaron y lo corrieron a punta de pistola. El hacendado, humillado, prometió vengarse y volver más tarde con hombres y armas. A las pocas horas decidieron que el prisionero debía ser fusilado. Este pidió que no se le colocara venda... Y segundos antes de recibir la primera descarga, miró directamente a los ojos a mi bisabuelo y le dijo con voz burlona. Tú y yo nos vamos a ver pronto, José María. El hombre cayó fulminado. Fue rematado de un disparo en la cabeza. Su cadáver corrió la misma suerte que la de sus camaradas, pues fue aventado a la fosa común. Las declaraciones del moribundo nunca pudieron corroborarse, pues nunca nadie acudió a reclamar los cuerpos de los demás involucrados. El hacendado no cumplió su amenaza, pues poco tiempo después fue encontrado muerto en su propiedad. Según decían los peones, se habría suicidado. Cuenta mi abuelo que a veces en las noches más oscuras, su padre salía borracho con su viejo y pesado rifle Mauser a disparar directo a los maizales. Desde donde aseguraba El hombre fusilado lo saludaba con una sonrisa burlona y sangre en la boca Incluso en sus últimos días Siempre durmió con su fiel arma de fuego a la mano Y en momentos de locura Murmuraba que era lo único que espantaba A ese loco de la sonrisa Hola comunidad de relatos de la noche. Mi historia tal vez no sea tan aterradora como muchas que aquí han comentado. Sin embargo, es algo que a mí no me dejó dormir por noches. Hace unos años, cinco para ser exactos, trabajaba en una empresa donde las oficinas quedaban fuera de la ciudad. Para llegar a ella se tiene que tomar la carretera rumbo al aeropuerto, o bien, una paralela pero poco transitada y muy solitaria. Eran entre las 6 y 7 de la tarde. El sol ya se ponía. Iba de regreso a la oficina después de haber hecho unas diligencias. Decidí tomar la avenida paralela, ya que la carretera a esa hora es demasiado transitada y llevaba un poco de prisa. Todo en esa calle solitaria estuvo bastante normal, tranquilo como lo suponía. Pero al tomar la calle hacia las oficinas, todo pareció oscurecerse repentinamente Hasta este momento no sabría lo que sucedería En esa calle Habían varias casas enormes con portones grandes Un par de colegios y dos empresas de turismo Iba manejando muy tranquilamente Pero con una inquietud Que la verdad no sabía a qué se debía Y entonces a lo lejos Vi a una mujer de la tercera edad Vestida de blanco caminando hacia mí En ese momento solamente pensé Que se podría tratar de alguna trabajadora doméstica O algo así, pero No Esta mujer Cruzó la calle frente a mí Hacia una casa con el portón cerrado Y lo atravesó De verdad Lo atravesó He querido pensar que fue producto de mi imaginación, pero no Todo fue tan... tan claro Que en ese momento entré en un trance, pues de ahí Lo único que recuerdo es a mis compañeros de oficina dándome a oler alcohol Y echándome aire con revistas, pues ellos dicen Llegué en estado de shock, pálida Que no decía palabra alguna, solo caminé y me senté en mi silla de escritorio yo no recuerdo cómo manejé desde ese lugar hasta mi destino y literalmente es como medio kilómetro. No recuerdo cómo estacioné el coche ni haber entrado a la oficina. Lo que sí les puedo asegurar es que a partir de ese día no volví a pasar esa hora ni después por ahí. Prefiero mil veces estar en el tráfico de la carretera. Muchas gracias por leerme. Era el Día de las Madres y fui con mi niño de cinco años a visitar la tumba de mi madre, a dejarle flores, a pedir por su descanso y que nos protegiera de cualquier mal. Todo estuvo tranquilo. Comimos algo por ahí, completamente normal. Sin embargo, después algo extraño ocurrió. Mi hijo me dijo algo que me perturbó. Mami... Ahí hay un niño que me mira y nos está siguiendo. Yo solo le pregunté dónde estaba porque yo no vi a ningún niño detrás de nosotros. Y mi hijo comenzó a señalar con su pequeña mano. Pero aún así, no vi nada. Después de eso, los días pasaron de lo más normal. Yo iba a trabajar durante el día mientras mi hijo iba a su escuela. Lo recogí en la salida y juntos volvíamos a casa. Luego de dos semanas escuchaba a mi hijo jugar y hablar con alguien Y me pareció extrañísimo ya que solo vivimos los dos Fui a revisar y lo encontré jugando con sus soldaditos Cuando le pregunté con quién conversaba, me respondió Es el niño del cementerio Dice que quiere ser mi amigo En ese momento se me heló la piel y me quedé muda por unos momentos, observando cómo él continuaba jugando y conversando con algo que yo no era capaz de ver. Al volver en mí, le pregunté si él podía verlo. Me dijo que sí. No supe qué hacer con esa situación, solo pensé quizás que era un amigo imaginario. Seguramente con los días se le pasaría, pero no fue así. Y todo comenzó a empeorar. El comportamiento de mi hijo cambió, ya casi no hacíamos nada juntos, siempre que quería jugar con él no quería, se la pasaba horas encerrado en su habitación jugando con su amigo. Poco a poco fue perdiendo el apetito y la profesora del colegio me mandó una citación debido a algunos problemas que ocurrían con él, problemas de falta de atención, sus notas bajaron, no realizaba sus tareas en clase… Decidí llevarlo a un psicólogo, pero poco pudo hacer. Solo se limitó a decirme que es normal que los niños de esa edad tengan amigos imaginarios y que sufría de trastornos de déficit de atención con hiperactividad y que debía seguir llevándolo para que mejorara. Pero pasaron dos meses y no hubo ninguna mejoría en él. Un domingo, sorpresivamente, mi hijo volvió a ser el mismo niño de antes. Me llamaba, mami, mami, a cada rato, quería jugar conmigo, me decía que tenía hambre y que le preparara algo. No saben la felicidad que sentí en esos momentos, no quise ni preguntar por su amigo teniendo miedo de que volviera a comportarse frío, pero esa alegría no duró mucho. Esa misma tarde cerca de las seis, corrió a abrir la puerta de la casa y se quedó mirando a la nada. Me acerqué a preguntarle qué ocurría y su respuesta fue tan espantosa que hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con aquella tarde, imaginando lo que él pudo estar viendo en aquel momento. Mi amigo fue a buscar a sus otros amigos del cementerio. Ahora están allá afuera, esperando a que salga a jugar con ellos. Quieren llevarme al cementerio a jugar. Mi mente comenzó a imaginar el jardín lleno de niños que quizás habían muerto hace mucho tiempo Y por alguna razón venían a llevarse a mi hijo Cerré la puerta con fuerza, eché llave, cargué a mi hijo en brazos y fuimos a mi cuarto del cual ya no salimos Por momentos asomaba la mirada por la ventana que da justo al jardín Comencé a rezar, a pedir que por favor no se llevaran a mi hijo y por momentos se escuchaba golpes y ruidos en la puerta, como cuando alguien quiere entrar a la fuerza. Yo solo rezaba, y rezaba con más ganas. Mi hijo me preguntaba qué ocurría, y yo solo me limité a decirle que se quedara tranquilo y que íbamos a jugar a las escondidas, que nos quedaríamos ahí en el cuarto un rato. Al anochecer, el sonido de la puerta era más fuerte y más continuo, Prendí la televisión y puse el volumen alto para hacer de cuenta que nada ocurría. Entonces mi hijo, sin darme cuenta, se acercó a la ventana y me dijo: Mami, hay una señora con un palo que está golpeando a los niños. Mira. Me acerqué a la ventana, pero no podía ver nada. Le pregunté a mi hijo cómo era esa señora. Y no pude evitar llorar cuando me describió exactamente cómo estaba vestida mi madre, el día que la enterramos. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es relatos de la noche. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Uh, oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.